0: Direto ao assunto, com José Neumanipinto. Pinto.
1: Oi, Neumani, tá, tá folgado hoje ou como é que tá?
2: Folgado o quê, rapaz? Tá folgado? Madrugada aí pra conversar <risos> com você, me preparar pra ficar à altura do seu noticiário? Você veio me chamar de folgado?
1: Não, tá. Fo... eu perguntei se está folgado ou não, então não está. <risos> Bom, <risos> Bom dia.
2: Bom dia, Baque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Almirante, como é que é? Macaé, que vergonha. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mati. Evangelista Viazzi, bom dia Clã, Bonfim, Emanuel, Isadora e Alice, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raisen Abac. O craque, aquele que não folga! <risos>
1: Vamos lá, vamos começar aqui com... A gente leu agora há pouco né, o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, se manifestando pelo Twitter. Ele tem razão de reclamar de Michel Temer e Carmen Lúcia terem mantido o encontro na casa dela no sábado?
2: Ah, assim, o, o Rodrigo Janot anda ativo. Né? Reclamou da Raquel Dóis, sua sucessora, em seis meses sem uma delação premiada. Então, eu vou começar o programa reclamando também, junto com ele. O Raquel, vamos fazer a só premiada, né? É o jeito de, de investigar melhor esses bandidos. Né? que é isso, filha? Bom, o, o Janot também escreveu, causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em converscotes matutinos ou vespertinos. Ele tratava do encontro informal fora da agenda formal é, sem ser em local de trabalho, na casa da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, com o presidente da República, Michel Temer. A Carmen Lúcia, é, como presidente do Supremo, cuida do Temer em várias coisas. O Temer já respondeu a duas denúncias de crime. Crime praticado durante o exercício do poder. Ele não tem que reclamar que foram aqueles de crime de corrupção e de organização criminosa, que a Câmara derrubou, né? A Câmara dos Deputados, com voto comprado, etc. Agora, o Temer responde a uma questão lá no Porto, na uma eventual proteção, a empresa chamada Rodrigo e, para isso, o, o Supremo, que Caminho se preside, já mandou quebrar o seu sigilo e ele ficou revoltadíssimo, chegando, inclusive, a propor uma mudança no dicionário, né? O Cláudio Maris, o Ives Gandra, o Torquato Jardim, acham que responsabilizar é sinônimo de investigar. Então, que ele não podia ser responsabilizado, segundo a Constituição, então também não podia ser investigado. O, os dicionários que eu tenho aqui em casa, e eu estou à espera é, de que os, os que defendem essa tese é, me mandem o dicionário deles, em que a responsabilizar parece como investigar, ou investigar parece como responsabilizar os verbetes. Por enquanto, eu prefiro é, os dicionários a é, interpretações de, de advogados ou amigos do Temer. De qualquer maneira, o Temer é sujo. Né? O Temer é suspeito, não é por um processo, mas são quatro. E, e, e junto com ele, no planalto o Moreira e o, o Eliseu Padilha. É, é difícil uma pessoa recusar. um presidente da República pede para comparecer à sua casa e você dizer não. Agora, Carmen Lúcia tem que ter dito, não, eu acho que o que o, o Janot, o Janot não, tem muito, não tem muita moral para reclamar de nada depois que fez aquela, é, dirigiu aquela relação premiada absurda dos irmãos Batista com a participação de um subordinado de confiança dele lá, o tal do Marcelo Moura, né? De qualquer maneira, vale como uma reclamação nossa, do Brasil inteiro, né? Minha, por exemplo. É, a Carmen Lúcia não podia ter recebido o Temer em casa... É, em manga de camisa, fora da agenda é, E se por acaso ela tivesse que receber Ele não teria Teria que ser no gabinete dela Hora marcada Até porque o Temer é tão traiçoeiro Que avisou a imprensa Os repórteres estavam lá ou, ou terá sido o galo da madrugada que avisou Hein, Carolina Ercolin <risos>
0: É, bom, falando ainda no Supremo, e que tal o Ricardo Lewandowski servir de maçaneta para uma visita de surpresa de parlamentares petistas ao gabinete da presidente do STF, né? Para apelar por Lula. E mesmo assim, a gente já tem notícias que a ministra Carmen Lúcia deixou as discussões de habeas corpus fora da pauta, pelo menos de abril, né?
2: Pois é. Nós estamos num momento de muita... O tema saiu da casa do Carmen Lúcia, tinha teve a cara de pau de falar para a imprensa que estava tratando que ela vai colaborar enormemente com essa questão da segurança em todo o país. Quer dizer, além do mais, ele colocou a Carmen Lúcia no seu marketing. É... E... e em relação ao Ricardo Lewandowski, aquele que presidiu o Supremo, que foi o revisor do Mensalão, se vir de maçaneta para parlamentares do PT que vão lá pressionar a Carmen Lúcia... Pelo menos foi no, no gabinete. Mas, de qualquer maneira, isso é lamentável. Só que ele já tinha feito papel pior. O Lewandowski é um empregadinho tão dedicado ao PT e ao seu amigo Lula que ele chegou a rabiscar a Constituição. Ele, ele é o ministro supremo, é, é pago pelo público para defender a Constituição. Ele rabiscou para permitir que a ex-presidente Dilma Rousseff é, se visse, pudesse... Trabalhar como merendeira de escola. Né? É lamentável o que o Lewandowski fez, e mais lamentável ainda o que o pessoal do PT é, se dispôs a fazer para tentar evitar que o Lula seja preso, o que o Supremo conceda o aberto -corpos. é Eu não sei se a visita do Temer mudou alguma coisa. Agora, eu acho que está difícil para a Carmen Lúcia manter a palavra dela, de deixar a discussão de abertos corpos. Para fora da pauta e assim permitir que o Lula ser preso, seja preso, porque o Lula é, pode reclamar um tratamento semelhante ao do Temer. Por que é que o Temer tem, é recebido por ela e, e ela continua é, mantendo firme a palavra em relação ao ABS até a Vera Guimarães comentou isso no jornal. Minha posição é diferente, né? eu acho que realmente, a, ao contrário do que se argumenta, né? o, a questão da prisão pós-segunda instância. Não, não fere nenhum preceito constitucional, porque quem interpreta a Constituição é o Supremo. E o Supremo, durante três sessões, é, já confirmou que realmente pode é, mandar prender depois da segunda instância. E é bom que isso aí, eu até recebi um artigo muito bom do meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho, lá de Pernambuco, mostrando uma coisa muito simples, não há presunção de inocência depois que o condenado fatos do crime mantidos da segunda instância. Então, é, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer agora, depois dessas coisas, dessas lambanças todas, Ai e mabá
1: O Neumann, mas falando nesse assunto ainda, a, teve lá a campanha que foi lançada pela senadora Glaise Hoffman, conclamando para uma manifestação nacional contra a prisão do ex-presidente Lula. Você acha que pode surtir algum efeito isso?
2: Bom, até agora nós temos acompanhado... É, o Lula, por exemplo, já ameaçou que o exército do Stade ia para a rua. O exército do Stade foi quebrar lá a, a gráfica da TV do Jornal Globo e está reclamando da empresa brasileira de, de, de comunicação, da EBC, porque deu a notícia, chamando de vando. Quem quebra as coisas é o quê? Ao que me conste sem teto faz manifestação, que é teto, sem terra faz manifestação, que é reforma agrária agora quebrar a gráfica do jornal é, isso é crime mesmo é vandalismo então a, a campanha a, a Gleisi Hoffman está é, fez uma campanha no, no, no nas, nos perfis sociais para que os militantes do PT vão buscar instruções para que façam parte de uma campanha para manter o Lula solto até agora na rua não se viu nada de espetacular conforme eles prometem então não é de esperar que haja assim um movimento Provoque convulsão nacional. A única convulsão nacional que houve ultimamente foi a violenta derrota do PT nas eleições municipais, depois é, dessas é, aventuras no mundo da gatunagem, né? durante os governos Dilma Temer. Parece que ao longo do governo Temer, é, Dilma Lula, e parece que também durante o governo Temer a coisa continua. É ou não é? Carolina Ercolin?
0: É isso aí, Neumanni, é isso mesmo. Aliás, é, a gente Falando em, em, em ritmos Aqui, a gente tem uma notícia Sobre um baile funk na Vila Cruzeiro Que sofreu um atentado com cerca de 80 feridos o suspeito morre em confronto Com agentes da lei na Vila Kennedy E tem uma outra notícia Mulher morre a tiro Após assalto no Irajá Mais um fim de semana violento no Rio de Janeiro E o que estão fazendo Os militares lá mesmo?
2: Oh. Carolina, o oh. O Portal do Globo hoje abre quando a que tem 2017. O investimento do Estado do Rio em segurança pública foi de quase zero. E o governo federal diminuiu os investimentos em integração de dados sobre o crime, que todo mundo sabe que é a coisa fundamental para combater a questão da violência e da insegurança. Ou seja, essas manchetes estão dando a razão do, dessa, dessa, dessa fileira de acontecimentos que você anunciou inclusive esse atentado aí, né? É um atentado que lembra atentado terrorista. 80 feridos num baile funk na Vila Cruzeiro. Os militares estão lá marcando toca, como se diz em Campinagre. Se dizia, pelo menos no tempo da minha adolescência, estão marcando toca, porque não tem um comando que tenha realmente moral, que tenha força. Um comando, é, basta dizer que o comandante do exército tem esclerose lateral, neutral. como é que pode comandar uma força com o um exército é, outra coisa, ficam falando nas glórias do Exército Nacional. O Exército Nacional deu o golpe da República. O Exército Nacional deu o golpe do Estado Novo com o Getúlio. Tentou derrubar o Getúlio em 54. Tentou derrubar o governo democrático do Jango em 61. Derrubou o governo democrático do Jango em 61. Instalou um crime de terror... Nos anos 70, a história do Exército Nacional não é uma história gloriosa. Vamos falar as coisas claramente, como elas são, como a história manda. De qualquer maneira, nesse caso do Rio, o Exército está sendo usado por falta de comando, por falta de força e da própria força. Ah, vai ser difícil fazer alguma coisa. Basta ver o noticiário desse fim de semana. Não, começou agora, tem muita esperança. Bom, é... Vamos esperar que as coisas aconteçam, porque não pode continuar esse absurdo lá no Rio. Meu amigo, raiz sem abate, o craque.
1: Ô, Neom, vamos voltar para um assunto aí que é da sexta-feira, mas é, repercutiu muito ao longo do dia, também no fim de semana, é, daquela operação da Polícia Federal, fase 49 da Lava Jato, que teve como alvo o ex-ministro Delfim Neto. A Lava Jato é. diz que é, o Palocci, né, Antônio Palocci, operou propina. Entendi. Pra e aí, não, você mais... me
2: desculpe, você é um, é um craque no rádio, ah. então o nome dele é Palofi.
1: Palofi, tá bom. É, mas aí é mais um caso agora envolvendo um egresso da ditadura militar.
2: Pois é, é outro mito desses, dessa extrema direita burra, que tá fazendo muito barulho na, na, nas redes sociais, é de que não havia corrupção na ditadura. Havia corrupção na ditadura e ela não, era, é, não chegava ao conhecimento público que havia censura pessoas eram mortas quando davam notícias que não agradavam os militares que estavam no poder e os civis que os ajudavam. Nós temos um ainda um filho da ditadura, o um filhote da ditadura como dizia a esquerda, Paulo Maluf preso, fazendo muita onda querendo voltar para casa, se dizendo doente e tal, mas tá preso. O professor Delfineto, que era uma espécie de gênio da, da academia nacional um grande professor de economia um, um patrono lá da escola de economia e a administração da USP foi pego pegando propina do Palof, segundo pela ação do próprio Palof, segundo a investigação feita pela polícia, que fez o rastreamento de dinheiro dirigido a ele e ao sobrinho Luiz Apolônio Neto. É, mais, é, é a destruição de uma reputação. Maluf, na época da. É, desculpa, Maluf, não, é o Delfim na época da ditadura, era chamado de 10%, e não era pelo, pelo nível da, 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 da inflação, tá certo? E, e também esse Luiz Apolônio o, o sobrinho dele, que o famoso relatório Saraiva, de qualquer maneira agora está difícil responder e está difícil com isso dizer que na ditadura tudo era correto, limpo e certo, Carolina Ercolim
0: uhum. Vamos falar da nova vara federal que dá, deu liberdade a Joesley e Ricardo Saldi Joesley Batista e Ricardo Saldi Você acha que é uma vara para a turma garantista do STF chamar de sua?
2: Parece que é, né? O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos mandou soltar o Joésio Batista e o Ricardo Saudi numa decisão que só expõe o Supremo, uma vez que o Supremo até agora não decidiu nada sobre a delação. E ele estava preso lá prisão provisória esse tempo todo, exatamente por falta de decisão do Supremo, a Carolina. Então, a questão toda é essa. É, quando o Faquin mandou o, os processos do Lula e da Dilma para a primeira instância, e mandou para Brasília, eu fiz um comentário aqui dizendo isso. Vamos ver se vai para essa vara, 12ª vara, que é a vara nova. Eles tentaram mandar o Lula e depois tiveram que voltar atrás, por causa da repercussão. Agora não tem mais alegação. Você olha, não, já testemunhas já foram ouvidas e tal. E essa decisão do juiz é uma decisão de um juiz garantista, como se diz aí, como está na moda. É, então é uma decisão para que o, o, o Supremo, alguns do Supremo, como o Gilmar, deixa que eu solte Mendes, o Marco Aurélio Melo, é, o Celso de Mello, esses que defendem que a, a prisão tem que ir até o último recurso, né, daqui a 100 anos, 150 anos, mais ou menos, né, é, para chamar de sua. Realmente, é, Carolina, você tem toda a razão. Agora o Heysen tá querendo continuar esse assunto aí, né
1: Heisen? Isso, aproveitando aqui, porque já que você falou no Free Boy, o, o irmão dele, que agora é Free... É Free Boy, é? É Free Boy, o, os dois são Free Boys, né? Não,
2: o outro é Free Brother,
1: né? É, tá. Bom, mas o Wesley foi hostilizado, foi vaiado também numa churrascaria no Itaim, lá na Barbacoa, né? Foi confundido com o irmão?
2: É, confundiram o Wesley com o Wesley. Ah, eles parecem, mas não parecem tanto, né? De qualquer maneira, isso é uma coisa que vai é, acontecer muitas vezes. Né? A população está muito irritada. É, na verdade, quem também deveria ser cobrado, mas não se é cobrado que não é conhecido é o, é o juiz que soltou. O, o Gilmar Mendes, que andou soltando muita gente, já andou hostilizado também em público. Né? E eu acho que vai ser muito difícil esses juízes do Supremo andarem tranquilamente em aviões de carreira, participarem de atividades sociais caso, é, não, é, caso coloquem em votação e achem um jeito de, de liberar o Lula. Não vai? Ao contrário do que a, a Gleise espera, eu espero exatamente uma, uma atuação bastante hostil e indignada da população em relação a isso. É, é, aliás, eu quero lembrar, em, em benefício da Carmen, eu espero que ela mantenha a palavra, que ela já anunciou antecipadamente a agenda de abril e não há casos de habeas corpus a serem discutidos no plenário. O Ricardo Lewandowski, que é o valer de lá o criado de quarto do Lula e do PT, já disse que também não, não, não vai desafiar presidente. o presidente. O Celso de Mello pressiona muito a lúcia mas não, não, não falou nada até agora, uma coragem já disse também que não vai. Ou seja, eu acho complicado esse negócio aí. Por isso que a, a Gleisi está lá fazendo a campanhazinha dela para evitar que o Lula seja preso. Uhum. Carolina Ercolin.
0: Aliás, bastante ativa nas redes sociais, né? Durante o fim é. de semana, inclusive. Bom, pré-candidatos. Henrique Meirelles e Rodrigo Maia estão usando jatinhos da FAB em deslocamentos. A gente tem uma reportagem grande aqui no Estadão de hoje falando sobre essa movimentação deles é, para viajar pelo país. Maia voou 63 vezes com aeronaves da FAB desde dezembro, 33 delas para o Rio, né? por coincidência. Jameirelles voou é, 42 vezes no período e ambos têm menos de 1% nas pesquisas de intenção de voto e são desconhecidos de boa parte do eleitorado. Um, são estes que se pretendem portadores de novas práticas políticas, né,
2: É, pois é. O Rodrigo Maia fez um discurso que dava vontade de chorar, né? Quer dizer, o Rodrigo Maia, que fez o jogo do Temer na hora de votar as investigações lá na Câmara, que depois correu da, da, da reforma da Previdência, o Meireles, é, que confunde é, serviço de ministro da Fazenda com campanha de protocandidato, candidato, eu gostei dessa prota candidato, é, todos eles usando aviões da FAB. Ô, Carolina, é, eu andei pensando sobre isso, mas não, não seria indicado para eles viajar em aviões de carreira para ter contato com o povo? Eles não estão em campanha? Eles não são candidatos a presidente? Como é que eles querem ganhar uma eleição de presidente da república sem é, esse contato com o povo, né? O, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, foi quem trouxe para a política brasileira esse hábito de andar de avião. O Brasil é muito grande, você tem que andar de avião. Então ele andava lá de jatinho, não né? andava de avião da Fábio. É, e assim é, poderia ser feito pelo, pelo Rodrigo Maia e pelo é, Henrique Meirelles. Eu acho muito complicado o Henrique Meirelles, com aquela boca de ovo, é, se candidatar muito... a presidente ou a mesma vice-presidente da época. Porque ele é a, 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 o anticandidato, não no sentido do lixo mas no sentido de aquele que é, não serve para ser candidato pela sua absoluta falta de comunicação com o povo. Ele não consegue é, nem eu, ouvir não. direito o que ele fala, ele tem uma voz meio engrolada. Né? Boca de o... ovo
0: quer dizer que ele não se, não, se, não se faz entender, é isso?
2: Ele não se faz entender, ah. porque olha, o, o Miguel Arraes também não se faz entender e era um deus lá em Pernambuco. Mas o Miguel Arraes era um fenômeno popular. O Miguel Arraes não precisava falar, porque ele tinha... O Miguel Arraes, quando você olhava para ele, você via o ícone do sertanejo. Você olhava e dizia, esse cara é sertanejo. E ele ainda reforçava ele sentava com perna de caruá, com opercata de couro cru, né? Mas o, o, o Meireles, não. O Meirelles é granfino, banqueiro, e, e, e com aquela boca de ovo, deu um... uh.
1: No o arraiz, arraiz tem viu muito sucesso o sucesso como
0: comunicador. Agora não, né? entendi.
1: O arraiz eles punham até a legenda na, na propaganda eleitoral. No horário eleitoral tinha legenda. Ele falava e passava a legenda embaixo.
0: Uma
2: vez eu entrevistei e ele disse assim... ô oh, João eu, eu quero dizer isso. Entendi nada. Fui no arquivo do jornal, peguei as frases dele. Depois, na segunda-feira, ele me ligou. Ô, oh, João Arraes, eu fiquei impressionado como você. Eu não me lembro de ter falado aquilo, mas você foi muito fiel ao meu pensamento. <risos> Bom, é, em relação ao Temer, ao Lewandowski, ao Meirelles, ao Maia, eu resolvi hoje começar aqui, um, vou tocar uma música hoje e outra amanhã. A música é Rapaz Folgado, de Noel Rosa, com de Almeida. Amanhã eu vou tocar a resposta, porque isso aí foi de um, de um, de um debate, né, de uma calorada discussão entre Noel Rosa e o Wilson Batista. Hoje eu vou tocar o Noel cantado pelo Aracir, a melhor de um intérprete dele. E amanhã eu vou tocar o Wilson Batista. Uh, hoje é Rapaz Folgado, de Noel Rosa, Guaracir de Almeida, Almirante Nelson, sou na Caixa. <SILENCIO>
0: Deixa de arrastar o teu tamanco Pois tamanto nunca foi sandália.
2: E tira do pescoço o lenço branco compra sapato e gravata Joga fora essa navalha que te atrapalha Com o chapéu do lado deste rato da polícia quero que sabe Fazendo samba, canção Já
0: te tem papel e lápis, arranha um amor e um violão, e um violão
2: Pode contar, Carol É dez paus É, três paus
0: Então vamos lá e ó, fala aí, cabeça. Eu vou paus. pronunciar todas as palavras aqui pra não ser. Vai que o, o, o neumonimigo me, me chama também de boca de ovo, né? Então. <risos> é três. Não,
2: fala com lance. Assim,
1: três paus.
2: Três é paus. Três paus.
1: É dois. <risos> ai, ai. É dois. É um pau.
2: Um <risos> pé. E tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata Joga fora é essa navalha que te atrapalha